0: En podcast fra NRK. Når vi ser på hvilke sanger som blir spilt mest på strømmetjesen Spotify, så viser det seg at 4 av 10 også er brukt i flere millioner av videoer på det sosiale mediet TikTok. Korte videosnutter. En kinesisk app som mange bruker. En så länge har ikke så mange norska artister tatt i bruk, men forsker vi skal høre ganske snart tror att det vill vi se, for de kan la oss inspirere en som har gjort det, nemlig Melodi Grand Prix-vinneren.
1: Jeg føler at TikTok er den nye, det nye måten å på en måte konnekte med fansen, da, og snakke med fansen og gjøre ting med fansen på en annen måte. Det sier Ulrikke Brandstorp. I det siste har hun laget koreografier til egne sanger på TikTok. I en kort video på det sosiale mediet danser hun til en remix av sangen hun vant Melodi Grand Prix med. Nesten 3000 videoer er lagt ut med den samme sangen. Det er jo helt sykt å se at folk blir med så, så flinke. Brandstorp er forløpig en av få norske artister som har tatt i bruk TikTok til å spre musikken sin. Ifølge forsker Anja Nylund Hagen ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Antar at det er noe vi kommer til å se mer til i tiden fremover. Blant de mest populære sangene på Spotify's Global Top 50-liste finner man blant annet denne sangen og denne sangen. De er begge på topp 10, og de er begge brukt i flere millioner videoer på TikTok. Men hva som skal til for at en sang går viralt, det er enda litt uforutsigbart, ifølge forsker Hagen. Fordi publikum, eller brukerne selv, har såpass stor betydning for hvordan noe sprer sig. Men det finnes eksempler på at det har klaffet. For eksempel for denne mannen. Drake sin sang Tussie Slide ble sluppet i april. Før det hadde en snutt, men dans laget av blant annet danseren Tussie blitt sluppet på TikTok. Sangen den er brukt i mer enn 4 millioner videoer, og den ligger på 9. plass på Spotify's toppliste. Når det først slår til, da ser vi jo eksempler på at det sprer sig som ille i tørt gress. Og hvordan få ting til å klaffe på TikTok, det er noe Ulrike Brandstor prøver å lære sig. Men det er hvertfall veldig gøy, og det tror jeg er det viktigste. Jeg tror det er derfor også så mange liker TikTok, for det er liksom terskene så lav, og det er på en måte for alle, og ja, det gjør
2: det veldig som brukervennlig da. heter var Mikeen Svensson.
0: Och det gäller TikTok så det som har det ju skett det i löpa natten att India har förbjudt både TikTok og det är ganska allvarligt for dem för det en tredjedel av nedladdningarna på TikTok sker i Indien och 58 andra kinesiska mobiltelefonapper, og det har de gjort som en del av grensekonflikten med Kina. Vel, det blir sagt, men det er det alle kommentatorene tror, at det er en måte å slå tilbake på. 20 indiske grensestoldater har ifølge The Economist som har det tallet dødd i denne konflikten. Så nå har de altså forbudt 59 kinesiske apper i India bland dem. TikTok.
2: Det har skjedd noe viktig i kunstverden i natt. Ett
0: av verdens... Største verker i samtidskunsten, og ikke minst kanskje et av de største på et norsk museum, er blitt solgt. Det har gått under hammeren for en høysum, 84,6 millioner dollar. Vi snakker om vilde av Francis Bacon, som inntil nylig hang på Astrup Fernley Museet i Oslo. Kulturreporter Emilie Louise Milan Eide, fortell historien.
3: Ja, det är ju Astrup Female Museum sitter ett triptyk av Orestien Aisklos som vart såld för 818 miljoner kroner på auktion i natt. Det vart såld efter en budkamp på 10 minuter eh och auktionen vart hållt i ett tomt auktionslokal i London med folk som fyllde med från över internet från hela världen. Detta här medde New York Times. Prisantydninga på 60 millioner var på 60 miljoner. Men måleriet gikk altså for 84,6 miljoner dollar.
0: Och det er jo omtrent 830 millioner kroner. Det er mer enn hva Petter Olsen da fikk da han solgte skrik i 2012 i kroner, men så var kronekursen nesten i halvparten, for det gikk da med salær den gangen på 120 miljoner dollar skrik, men nå altså 84,6 miljoner dollar på Sotheby's digitale utgave av en aksjon. Dette har hengt i samlingen siden til 80-tallet. Hans Rasmus Færni, som har byggt opp samlingen fra 70-tallet, sikret seg det da det var helt nytt. Og hvorfor selger museet dette verket nå?
3: Ja, Bjørn Rønneberg sa i mars at et sal vil gi dig større økonomiske ressurser, som gjør det lettere å stå i den usikre væren rundt deg.
0: Denne krisen eh, som vi har vært gjennom nå, på grunn av virusepidemien, har gått hardt utover kulturlivet. Og det siste er at Cirque du Soleil fra Kanada søker om konkursbeskyttelse.
3: Ja, eh, Cirque du Soleil eh, gikk ut i går og sa at 3480 tilsette mistet jobben, og at de søker om konkurspenger for å overleve koronakrisen. Det skriver NTB. Det kanoniske sirkusset har vært hardt rammet av koronautbrottet. Som en konsekvens av korona har jeg avlyst turnéer og forestillinger flere steder i verden. Og på toppen av det hele har jeg gjeldt på mer enn 9,7 milliarder kroner Sjefen for Sirkhuset, Daniel Lamar sier at Sirkhuset har vært en lønnsom suksess i 36 år, men med null inntekter de seneste månedene, så det seg ned til å ta grep for å sikre fremtiden til Sirkhuset.
0: Og så får vi se vad som skjer. Egentlig skal de da gjeste Oslo Spektrum i Norge i slutten av september. Billettene ligger fortsatt ute for salg, men det vil vise seg.
2: Eh, og så skal vi snakke om lydbøker.
0: Lydbøkker av det nye og det gamle slaget.
3: Va? Ja, visst. Där står det. T-I-X-E. Ja, men, men det betyr jo at... Yes, det forandrer jo alt sammen. Det är helt sprøtt. Hva da? Hva mener du? Det er helt sprøtt, absolutt sinnssykt. Hva da? du få ut tungen av skjegget?
1: Åh, oh, nei. Denne gangen tar vi den ikke. Ja,
2: Tänk om det er jul, ja.
1: Ja, med nye spor.
0: Hallo? Noen av oss husker sikkert sittringen av spenning.
1: Ikke sant? Og nå høres det veldig lenge siden ut. Det høres litt sånn gammeldags ut.
0: Tordivelen flyr i skomringen fra radioteatret. Karin Frøsland-Ystøl, teaterkritiker. Du har laget en liste over de ti beste, eller de ti lydbøkene du vil anbefale på NRK.no, og du har plukket ut blant annet Tordilen flyr i skomringen. Tror du den vil appellere til de som er under 40?
2: Ja, det, det tror jeg faktisk, for den historien er Veldig sterk. Den er jo skrevet for øret. Den ble i hørespill før den ble til bok. Og den har alle de underlige, mystiske ingrediensene og spenninger som trengs for å holde på en lytter gjennom 12 episoder. Så hører vi jo at, som dere sier, det er jo litt gammeldags. Og en lytter av i dag vil ikke nødvendigvis vite hva en kassett er for noe for eksempel de snakker om å kassetten i Tordivelen flyr i skomringen. Jeg har likevel tatt med denne på, på denne tiderlistaen min, for jeg at det at dette er noe som er kjempefint å høre på sammen som familie. Og så er det noe eget med disse hørespillene der du hører bestefar klokka tikke i bakgrunnen og den litt gamle telefonringen. Altså jeg, jeg har hørt denne lag med barn, og de har hørt den om igjen og om igjen nå i koronatiden.
0: Og da kan jo du forklare hva en kassett er og hva en telefon med ledning er. Ja, kan det. <laughs> Hvordan har du laget listen din?
2: Jeg, jeg hører godt for det som er slidesterkt. Skal man sitte i bil eller på tog, og det er langt igjen til du er fremme, så må du ha noe du kan klare å høre 15 gånger i løpet av en sommerferie minst. Og det som er slidesterkt, det er en god innlesing. Det er en historie, en roman som, som lever på innsida og den som forteller. Det er å skape gode bilder hos den som lytter, og så er det god flyt i det som framføres. Så her er jo godt for lydbøg og hørespill som ikke nødvendigvis topp strømmelisterne, og det tenker jeg er et poeng for det, for det finner en alltid frem til men det som er guld som ikke akkurat ligger helt på topp på listene, det er verdt å hente fram i sommer
0: Og blant dem, som du har valt. Bittesmåene av Roald Dahl Brødrene Løvhjerte, Astrid Lindgren og da Tordyren de flyrer det er ikke akkurat samtidslitteratur.
2: Nej, det er ikke det. I hvert fall ikke hvis man skal tenke samtidslitteratur som skrevet de siste 15 år. Det
0: er det som ligger i ordet, ja.
2: Det er det. Det er den definisjonen som er vanligst å bruke. Der er jo nye ting på lista med også. Men... Og der er jeg jo skrevet masse gode norske romaner de siste årene. Det som overrasker meg når jeg hadde min lytterunde nå, det er at innlesingene er veldig varierende. Det er varierende hvor god denne flyten som er snakker om er, hvor om teksten ligger på innsida hos den som leser, om de lever den eller om de leser den, om de husker hva et punktum kan bety i et komma om det er regi, om noen har suttet der og bedt de terp å ta det om igjen for å virkelig hente fram riktig betoning, riktig betydning og så videre for at teksten skal løftes når den blir lest opp der synes jeg kvaliteten er varierende. Jeg vet at en del leses inn på hjemmekontor, og jeg vet at det kan gå fort i disse tider der ting skal strømmes og ut kjapt. Derfor har jeg valgt det litt sterke, og nå er det litt gammelt.
0: Krever det et abonnement for å høre dette?
2: Det som er på lista, ja, det, du kan høre det hvis du har abonnement på strømmetjeneste, og det er det enkleste. Lydfile kan jo kjøpes enkeltvis, men en del av det finns på CD, hvis man har CD-spiller i bibliotekene, og e-lydbøket er lettere å få tak i etter at regjeringen bevilger flere midler til det. Så det, der finner man en del. Um, og hvis man vil ha hørespill, så ligger jo de gratis i NRKs i nettspiller. Ja, det må man ikke glemme.
0: Nettspiller NRK Radio, som appen heter, ja. Tordilen flyr i skomringene av Maria Gripe for eksempel. Hvis du, Karin Frøsland Nystørl, skulle valgt bare en lydbok på øret i sommer, hvilken skulle det være?
2: <laughs> en familielydbok. Da går jeg for Harry og Ivar finne opp kruttet av Lars Mäle. Den er läst i en helt fantastisk av Morten Espeland Og speciellt den är en sån husbestyrerinn, en hu, en husägare som som har ju Ivar. De vill nästan karaktäriseras som norsk banlitteraturs knutsen Olubviksen. Når hon kommer, då blir det alltid fest i bilen hos mig.
0: Hela lyssnaren finner vi på NRK.no anmälser. Tack så. Du, ha.
1: du har hört en podcast från NRK.